0: su radio, la radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marilón Maldonado.
2: Y con Francis Gómez que ya llega con su enigma de esta tarde Todos atentos, eh, estamos todos, ¿no?
3: Yo creo que sí, sí. Ah, tengo que estar Estamos, estamos, todos, estamos, estamos, papel y lápiz Estamos, y estamos. estamos Venga, aquí para Oye, pa apuntar.
2: atentos, atentos, aquí, por, por aquí. favor, ¿eh? Venga.
3: A ver, hoy traigo un enigma quizá propio de la fecha, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Quién no de pequeño ha dado algún sustillo o algo con bichito, Poniendo bichito en sitio sitios sospechado para que nuestros mayores mm. se llevaran un mal rato
4: bueno, pues aquí está la misma Sobre todo hoy. un día
2: como hoy, un ¿no? Un día como hoy, claro, claro por eso oh, digo, ¿no? Claro, claro, la, la, la arañita broma. peluda,
4: ¿eh? Por ejemplo. Hoy tenemos al Francis travieso. <risa> ah, bueno, pues <risa> un
5: chiquillo. Hoy viene juguetón. Hoy Francis viene juguetón. Ay, un Francis fran 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 infantil, Ay, ¿cómo pequeño, acabamos.
3: pues cazó varias arañas y escarabajos. Lo metió en un tarrito. En total, ocho. Entre arañas y escarabajos, ¿eh? Todos están en un tarrito. Contando el número total de patas, que corresponde a los ocho bichitos, resultan 54 patas. ¿Cuántas arañas y cuántos escarabajos hay en la caja? En el tarro.
2: Se
6: hace
5: el silencio. Oh, tengo una duda. Eh? Cuando, cuando pues, Francisco claro. me acaba,
2: eh? sí, siempre hay, si, siempre siempre hay como un... un segundo de, de silencio enfático, ¿no? no, no, no <risa> es <de> silencio <risa>
5: que estoy echando humo en el cerebro que claro, Es colapso,
7: en realidad de colapso. Sí,
2: esto es colapso total. Repetimos. Pero tengo yo tengo una duda. Dime, Miguel. Venga, preguntas. las arañas no se
4: comen, no se comen a los escarabajos? A ver si luego esa la resolución va a ser esa, que la araña se comen o depende del tamaño de la araña,
3: pero no. Están todos no. los bichos
4: vivos. ¿Pero
2: esa pregunta importa? Es una pregunta relevante.
3: Podría ocurrir que, porque que hubiera un... y... pequeña, una pequeña trampa y se hubiera comido alguna araña con escarabajo, pero no. Claro. Todo no. se respeta. No es lo descartamos. Es el, es lo Descartado. No es se quieren, se quieren mucho. Así que en un no es vegetariano. en sí. un tarrito hay ocho bichitos entre arañas y escarabajos. Si contamos las patas, hay 54. ¿Cuántas arañas y cuántos escarabajos hay en el tarro? Yo ya voy mal. Patas ¿Tiene un escarabajo eso? Eh, el, el es, lo
7: iba a decir ahora mismo, Miguel. Así. Porque yo tengo claro que la, la araña toda la vida nos han dicho ocho patas, ¿no?
3: Exactamente. Es Pero el escarabajo, ¿cuántas patas el tiene? El escarabajo, todos los insectos excepto la araña tienen seis patas. Uh -huh. O sea que seis. hay bichos de seis, seis patas y de ocho patas. Seis, seis patas. Los Una mosca carabajo? tiene seis patas. Sí. ¿Hoy? me estoy entrando sí. ahora mira
7: lo que y se aprende ¿eh? con la también. con la paranoia del de, de día mira lo que se aprende
2: yo creo que sí <risa> yo creo que bueno que eso lo podemos más o menos sí. tener ya controlado sí. bueno alguna pregunta relevante más que queráis no, hacer No, 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 no sé relevante. a ver a ver alguna pregunta
4: no sé y qué va, y qué va a hacer con tantas patas <risa> pues sí. <tú> sabes, imagínate <risa> el
3: susto que le pega tú a quien le suelte en la almohada por ejemplo pues, no, sí. quiero, no quiero dar ideas todo el mundo quito no quiero dar ideas
7: no. Oye, y alguna
2: digo? alguna no. bromita os han gastado hoy
7: eh, no. ¿A ti te no, parece no, no. poca broma el año que llevamos, Marido? <risa> Pues, pues Imagínate contenta, que todo es una inocentada que... Tú imagínatelo Que todo ojalá, es una broma ahora ¿no? Ojalá, ¿no? Que ojalá, que, ojalá,
5: por favor ya que, saquen ya,
7: ya, que saquen ya las flores, el muñequito de papel Y, sí. que, ya, y que pare Y que venga Toñi Moreno A decirnos, eres gente maravillosa Por
3: favor, <ríe> ya, ya, no, ya tres días de lo inocente, año tras año Con una pandemia que era
2: una broma <ríe>
4: <ríe> Madre mía,
2: ojalá, eh Ojalá Esto es... Ganas de despertar ya de esta pesadilla. Bueno, Miguel Fernández, mil gracias. Te dejo que sigas con lo tuyo.
8: Adiós.
2: Adiós. Filósofo, mil gracias. Yo me voy contando pata. Que Tú sepa. te vas contando pata. No, me voy contando pata. Te vas Venga.
7: a patita y contando patitas. A, a patita y contando pata.
2: Oye, ¿alguna idea, Borja, de lo que...? ¿Puede conllevar el enigma a esta hora
5: pues, pues el estoy aquí Gómez,
2: con él detrás?
5: Estoy con la libretita haciendo números, pero esto es un poquito complicado, ¿eh?
2: Un poquito tú eres raro. el que
7: más
5: lo debería
3: saber porque eres el más bicho de aquí. <risa> <risa> <¡Ay>! <risa> bueno, esto es un enigma que se puede resolver con la... Que solemos llamar la cuenta de la vieja, tampoco hace ah, falta... ¿sí? con la cuenta de la vieja grandes lo resolvemos. operaciones ah, ¿no? matemáticas, ¿eh?
2: Venga, pues a ver qué dicen los oyentes. Hablamos enseguida. Y Borja, no te vayas que... Dentro de un ratito volvemos a hablar, que en la Tarde del Amor. Tenemos mucha tela que cortar. <risas> Kiko, ¿tú tienes alguna idea de por dónde va el enigma?
8: La verdad es que no, Marilón. La verdad es que yo me he quedado <risas> escuchando y reconozco que para esto soy negado.
2: ¿eh? Bueno, pues no falláis. Venga, hasta ahora. La Tarde de Canal Sur
1: Radio con Marilón Maldonado.
0: Como compartir este verano en Concert Music Festival Los conciertos de Dani Martín, Manolo García, Antonio Orozco, Carlos Vives, Leiva Esta Navidad regala Concert Music Festival Patrocinador principal de Novo Patrocina Finetwork con el apoyo institucional de la Diputación Provincial de Cádiz Y a la venta en Ticketmaster En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros 100% online y sin cambiar de banco Cofidis cuenta con nosotros
2: un lugar donde los sentidos se despiertan, donde todo es como antes, donde las horas pasan sin
1: darnos cuenta, brindemos por lo nuestro,
2: porque hay que perderse para encontrarse, si podemos desearlo, podemos vivirlo, y si nos regalamos Úbeda y Baeza,
1: dos ciudades, un destino.
0: como compartir este verano en Concert Music Festival Los conciertos de Dani Martín, Manolo García, Antonio Orozco, Carlos Vives, Leiva Esta Navidad regala Concert Music Festival Patrocinador principal de nuevo Patrocina Finetwork con el apoyo institucional de la Diputación Provincial de Cádiz Y a la venta en Ticketmaster La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
2: ...hemos estado hablando de películas... ...en nuestro Café de las Cuatro... ...y la historia que vamos a contarles... ...a continuación... ...con nuestro invitado de hoy... ...bien podría ser... ...una película... ...sobre todo porque... ...a veces... ...conseguir el éxito... ...no estaría fácil... ...a veces el éxito... ...depende directamente de... de la persona, ¿no? ...el alcanzar la gloria... Pues depende de quien quiera alcanzarla, ¿no? Y supone en muchos casos sortear no, no pocas vicisitudes, ¿no? ¿no? No pocos obstáculos. Vamos a entrevistar hoy a José Luis Navarro Rivas. Es un cordobés que ha cogido, cogió el testigo de su padre, el también boxeador cordobés del mismo nombre, ...conocido como el cazador... ...su padre se proclamó campeón de España... ...de Europa... ...y del mundo hispano... ...en la década de los 90... ...y ahora es su hijo... ...el que lucha por llegar también... ...muy lejos... ...en el mundo del cuadrilátero... ...José Luis Navarro Jr... ...bienvenido, ¿qué tal?
9: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Oye, gracias por estar con nosotros... ...por acompañarnos esta tarde... Y ¿Cómo es tu vida? ¿Por qué has decidido recorrer el camino el camino de tu padre? A ver.
9: Pues, te digo la verdad, no sé porque nunca me han me han inculcado el goceo. Uh -huh. Fue porque quise y poquito a poco me fui metiendo y me gustó y aquí me quedaba.
2: Bueno, ¿cómo empiezas? ¿Cómo empiezas tú, José Luis?
9: Pues yo iba de chiquitillo, desde muy chico, me llevaba mi padre al gimnasio, al antiguo Arcángel, había un gimnasio uh -huh. de uso ahí. Y bueno, jugaba al fútbol también como todos los niños chicos. Y a los 13, 14 empecé a tomármelo un poquito más en serio. Y a los 15 debuté y hice 15 peleillas de amateur. Y ahora soy profesional, llevo 3.
2: Bueno, ¿y qué se siente en, en un cuadrilátero?
9: Pues escucha nada más que a tu entrenador y ya está, solo eso, si es vacío como los caballos, que si van para adelante, pues igual.
2: <risa> Oye, ¿y tu padre te, te ha dado algún consejo?
9: Sí, claro que entrenes, te, si está entrenado no, no te puede ganar nadie, entrenes más que nadie.
2: Uh -huh. Y, bueno, a mí me gustaría saber también, eh, José Luis, que de alguna manera la historia de, de tu padre te ha, te ha debido impactar, ¿no?
9: Sí, claro, con bueno, los temas de la rodilla que tuvo y todo eso sí. de su recuperación, eh, sí. impresionante lo que hizo.
2: Claro, él además, por, por contarlo... Eh, aquí no en, en tu historia y que tendrá mucho que ver no él iba para futbolista y, sí, claro. y, y al final un accidente de tráfico destroza esa esa ilusión no
9: sí pero bueno las cosas pasan por algo yo creo que pasó lo del accidente y le vino hasta mejor me parece Sí, no eh, lo que hizo fue impresionante ¿no?
2: <risa> o sea que tú crees de entrada no que las cosas no pasan por algo no
9: Sí, todo, todo. Yo creo que sí.
2: Bueno, llega un momento en que tú te das cuenta que el, el boxeo aficionado se te queda corto y tienes que pff, saltar a, a algo más.
9: Sí, claro. Y no, eh, Yo estaba con su entrada, con Ricardo Sánchez Atocha, sí. y me dijo, se acabó, nos pasamos ya a profesional. Con el mm. tema de la pandemia y todo esto no, nos odió un montón y tuvimos que dar el salto al boxeo de pago. Y uh -huh. aquí estamos, y nos va muy bien por ahora.
2: Y te va bien por ahora. Eh, se queda corto, ¿no? El, el boxeo aficionado se queda corto y, y ya sí, tienes claro. que, que empezar a hablar de, de otras cosas, ¿no? ¿Uno, uno sabe, en, en un cuadrilátero, identificar perfectamente su punto débil y su punto fuerte?
9: Sí, claro, claro. Y además, va viendo al rival que... Mira por aquí coge un poquito subo un poquito más el codo pues le voy a pegar abajo o si se mueve mucho pegarla abajo para que se vaya lanzando un poquito más
2: uh -huh. y ya
9: está o si pega muy fuerte ya te mando un poquito más ya está lo va viendo y además has entrado al que al que tienes que escuchar al que te lo va diciendo. Uh
2: -huh. eh, ¿Tú recuerdas tu primera pelea?
9: Eh, a matar a un personaje.
2: <ríe> no sé la primera la primerísima me da la igual matar, sí. la que elijas con, la que elijas. No,
9: con 15 años sí sí me acuerdo me acuerdo con 15 años Sí, en Elche, además.
2: Sí, ¿Y oye, qué recuerdas de, de eso?
9: Pues me sentía súper bien. Y además eso, nos recorrimos, hasta, fuimos hasta Elche para 30 segundos.
2: O sea, vas hasta Elche para 30 sí. segundos. O sea, 30, 30 segundos, segundos dura la pelea. Dura la pelea. Sí. Lo pues,
9: eh, tuvo que parar el árbitro. ¿Y por qué? Pues porque en el bosomate no puede haber sangre y todo eso. Sí. Y además le metí una serie de golpes que no estaba muy bien el chaval hicieron dos o tres cuentas y dijo el árbitro que, que se vaya para su casa y se acabó.
2: Claro. ¿Y, y no gana nadie o, o ganaste tú?
9: No, no. Gané yo. Porque ganaste
2: claro. tú. O sea, en 30 claro, claro. segundos sí, sí. o sea te estabas preparando y mentalizando para ese combate que duró claro, 30 claro. segundos.
9: Sí, sí eso, es eso que los entrenamientos son más duros que, que la peleas. O está uh -huh. preparándote tres meses o cuatro y después la pelea puede durar un minuto. O no sé, lo que sea. O a lo mejor te, te no quedan a ti. Uh
2: -huh. Oye, José Luis, ¿y, y, ¿y tú tienes manías a la hora de pelear? ¿Manías? ¿Hay, ¿Hay manías? ¿Los voceadores tenéis manías?
9: Sí, eso vamos depende de, de la persona. Yo la única manía que tengo es... Hacer una cruz en mi esquina con el pie
2: y ya está. Una, cruz, da, que,
9: una cruz, una cruz
2: en la esquina con el pie.
9: Sí, como los toreros cuando van a, a tarea, igual.
2: Sí, sí. Bueno, hay gente que, que se pone la bota derecha primero, el guante sí, derecho primero, esa, ¿no?
9: Sí. Y yo tú. No soy muy, y tú haces una cruz. Muy, no, una ah. cruz, yo sí. Eso siempre, la hacía a mi padre y ah. yo puedo hacerla a mí y ahora siempre la hago.
2: Ajá. Oye, ¿y, y cuando te concentras. ¿Cómo lo haces? ¿En qué piensas?
9: Pues de que voy a ganar, eso es lo que pienso. Que te a ganar y de que no, no va a parar conmigo. Te uh -huh. he entrenado mucho y está en es mi momento, eso es lo que siempre pienso. Uh
2: -huh. el, el boxeo, ¿tú crees que a ti te viene? Eh, de la tradición familiar, de alguna manera, ¿no? El sí, peso, claro. El peso que ha tenido tu padre en todo esto, ¿no? ¿O, sí. ¿o conoces gente que... Que no tenga esa tradición familiar y... O no sé si te habrías dedicado a otra cosa.
9: Yo eso yo era... No, a mí me gustaba el fútbol, como todos los niños que uh -huh. se querían ser futbolista uh -huh. Pero eso, empecé a probarlo y eso, y me empezó a gustar. Y me enamoré de este deporte.
2: Uh -huh. Haciendo un poquito de autocrítica, ¿tú crees que puede mejorar el, el boxeo español de, de alguna manera y por otro lado eh, por ejemplo hay una ley que no que no permite emitir el boxeo en, en prime time sí. en, en televisión ¿no? Eh, ¿tú tendrías algo que, que decir sobre esto?
9: hombre yo veo que es como un deporte cualquiera también no sé es que eso es lo que necesitamos apoyo de la televisión de los medios de comunicación porque en la época de mi padre, por ejemplo, estaba Telecinco y era uno de los deportes más vistos.
6: No, uh -huh.
9: Es que ahora mismo no nada más que se ve el fútbol. Antes se veía baloncesto, pero yo ve, ya ni baloncesto veo por la televisión. Uh -huh. Ya es nada más que el fútbol. Y no, a lo que, los demás deportes no nos hacen caso. Pero bueno, poquito a poco estamos ahí metiéndonos yo creo que el museo se está poniendo de moda cada vez. Uh
2: -huh. ¿Me dices algún boxeador eh, en activo que tú consideres eh, ahora mismo como una referencia para ti?
9: ahora mismo Canelo Álvarez puede ser el más puntero ahora mismo que eh, no hay que le gane la pff, no sé no sé cómo decirlo pero la confianza que tiene en él se nota muchísimo y yo creo que nadie le va a poder ganar
2: Oye, el otro día escuché a un boxeador fíjate ¿eh? que decía que para desconectar hacía yoga
9: yoga pff, sí, pues, sí que, no, era como, que era como
2: que era como su vía de escape
9: pues,
2: sí, eh, no, no lo sé tú qué piensas. O, pues, sí. o si tú tienes alguna vía de escape. Eh,
9: yo no, yo no tengo ninguna.
2: Boxeo, boxeo, boxeo. Todo el día. Todo el día.
9: Sí, y bueno, yo creo que sí que puede venir, venir bien para desconectar el yoga, por ejemplo. Pensar en uh -huh. otras cosas y no nada uh -huh. más que boxeo.
2: Uh -huh. Oye, para la gente que piensa que es un deporte violento, sí. ¿tú qué les dirías?
9: Dime, dime, no te he ¿Qué les
2: dirías para la gente que piensa que el boxeo es un deporte sí. violento?
9: Pues que vayan a probar, que vayan a probar un entrenamiento que van a ver, van a ver que no es nada más, no, hay, no es solo dos personas pegándose. Eh, detrás de eso hay mucho y es muy complicado. Hay mucha coordinación, mucho físico. Hay gente que va a boxeo sin contacto, eh, como si fuera un deporte más y le encanta. Eh, la gente se enamora de este deporte.
2: ¿Cuál es tu próximo combate, José Luis?
9: Pues vamos a intentar que sea en enero o febrero, depende de, la, de las restricciones nuevas que pongan, aquí en Córdoba.
2: Uh -huh. Claro, eh, la pandemia y un sí. deporte de contacto, eh, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Cómo, ¿Cómo se ha vivido todo esto?
9: Pues muy jodido, con las normas uh -huh. estas y los aforos. Nosotros, por ejemplo, lo que hemos dicho antes, como no tenemos televisión, lo que nos da de comer es la gente que, que viene a vernos. Y si uh -huh. del el 100% de aforo nos dejan un 40, es que se pierde dinero. Detrás uh -huh. de eso hay un manager, un el que organiza la velada, eh, y no puedes perder dinero, y más estando las cosas como está.
2: Uh -huh. Uh -huh. Por lo tanto, claro, eh, la situación ahora mismo uh, sigue siendo difícil, ¿no?
9: Sí, claro, claro. Poquito a poco, y ahora si sí dios quiere mejora esto, y seguimos adelante.
2: La vida pega más duro que un que un rival en el cuadrilátero, ¿tú qué crees?
9: Yo creo, yo creo que sí.
2: Sí. Que la vida es 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 diferente, ¿no? Es más dura sí, sí. que un Tú dónde te ves? Son, son golpes. Son golpes, ¿no? ¿Tú, ¿Tú dónde te ves, José Luis? ¿Dónde Dentro te ves? Año... Sí, en unos años.
9: Pues yo me veo en lo más alto... la verdad junto mm. a mi me veo en lo más alto siendo los punteros
2: uh -huh, uh -huh. hay que hay que dominar técnicas no ¿S -s -s hay muchas técnicas sí, claro. en el boxeo? hay muchas
9: bueno que era o no a lo que importa el físico un, lo que siempre digo ¿Y, y, un... y la
2: inteligencia
9: sí claro la inteligencia sí sí también pero lo que digo que aunque sean malos bueno si vos con uno que está mejor preparado que tú y se lía a soltarte manos, se suelta y, y no te deja en paz, te gana la pelea. Por Oye. muy bueno que sea, el trabajo gana a, a la, a la, si eres bueno o no.
2: ¿Y tú sabes cuándo te va a llegar el, el golpe?
9: Ver, eso es lo malo, que el que ¿Se intuye, noquea, ¿Se intuye eh, eso? Sí, más o menos se puede intuir un poquillo, pero el que te noquea es el, el que no ve. El golpe que más duele es el que no ve. Ya sea es el que te desconecta.
2: El que no ves.
9: Claro, el, el que no ve es el que te manda al suelo. Porque no te lo espera
2: Ni te lo esperas, ni lo ves Claro Madre mía eh, ¿Con qué compararías el boxeo, José Luis? Pues con la vida <risa> Con la vida misma, ¿no? Sí, sí, sí ¿Y, ¿Y de tu padre con qué te has quedado?
9: Pues con el físico que tenía La capacidad de sufrimiento también que tenía Me quedo con eso
2: La capacidad de sufrimiento, ¿no?
9: Sí aunque estés jodido, tienes que tirar para adelante. Uh -huh. Como en la vida, que estás jodido y, y tienes que tirar adelante. ¿sí? Es
2: un paralelismo, ¿no?
9: Sí, 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 claro.
2: Oye, ¿y, y lo de rendirse?
9: No, yo no lo veo. ¿No? Yo creo que no.
2: ¿Y no sabes cuándo tienes que decir en el ring hasta aquí? Pues igual que en la vida, ¿no?
9: Hombre, sí, pero no sé, yo, yo creo que no haría. Creo que
2: está muy jodido, muy jodido para pa parar. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, tengo a Kiko, a Kiko Canterla, que está escuchando atentamente a
8: José Luis Navarro. Kiko. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Pues, sí, no sé sí, si sí, te queda alguna. Pues sí, me pregunta ha llamado la atención, para José Luis. La, sí, sí, me ha llamado la atención una frase que ha dicho que el boceo se está poniendo de moda, ¿no? Y yo quería preguntarle, ¿hay cantera? Eh, ¿Hay sabia nueva por detrás, chavales que. Que se no solo les llama la atención este deporte, sino que además cuando lo prueban, ¿se quedan?
9: Sí, sí, un montón de gente, chaval. hay por ejemplo, yo vivo en Madrid y hay un niño de 16 años que es impresionante, que tiene unas condiciones increíbles. Mm -hmm. Y cada vez hay más gente así. Sale, no sé dónde salen, pero son las 10 días.
2: Oye, ¿y, ¿y la vida de un boxeador? Eh, sí. ¿Tu vida personal? Mm. ¿La tienes que aparcar? ¿Puedes hacer una Reco. vida normal? Eh, no lo sé. Eh, ¿Requiere demasiada concentración para... Eh, no sé, sí. no sé si sales con amigos y... Si... A ver.
9: Aquí en Madrid he estado... esto vamos Llevo viviendo en Madrid siete meses y pico y sí. ya en siete meses habré salido dos o tres veces a contar y a comer. O, o sea que con,
2: requiere con un... muchísimo sacrificio
9: sí, sí, claro, claro, con todo. Tú ponte si te despiertas a las cinco de la mañana, lo que tenés, todos los días a las cinco de la mañana, lo que tienes ganas es que llegue el fin de semana, coger la cama y partirla <risa>
2: oye ¿y, y te puedes ganar la vida boceando?
9: Más o menos sí, pero lo suyo sería que tenés patrocinadores y ayuda de alguien, es muy difícil, pero yo más o menos sobrevivo, no vivo, yo sobrevivo.
2: Oye, Kiko, y vamos a preguntarle también si el boxeo es duro, ¿no?
8: Bueno, yo creo que es un deporte que, como ya está él comentando, es muy sacrificado, ¿no? Y que no solo ya físicamente, ¿no? Porque está claro que necesita una preparación muy alta, ¿no? Sino también sí. mentalmente, ¿no? Porque estoy seguro que José Luis, como otros tantos boxeadores, más de una vez en el ring lo habrá pasado mal y habrá dicho sí. que, bueno, está sufriendo, no solo físicamente, ¿no? Que ya es mucho, sino también, pues, un desgaste mental impresionante, diría, ¿no? Sí.
9: Si sí, sí, sí. no está mentalmente bien, se nota muchísimo, porque no confía en ti y no quieres seguir. Pero sí. si estás mentalmente bien y estás preparado, no te puede ganar y, nadie.
8: Y eso tiene similitudes con analogías, ¿no? Con la propia vida, como tú decías antes, ¿no? Es sí. superarse, ¿no? El aguantar, sí. digamos, el momento malo, ¿no? Que...
2: Oye, ¿y ¿tienes que tener una dieta especial, José Luis? Sí, claro.
9: Sí. Tienes que tener mucho cuidado y no pasarte. Porque,
2: porque tú, ¿qué porque... comes? ¿Qué comes? A ver...
9: Pues yo me he tirado vamos, bueno, los siete meses y pico que yo en Madrid, como siempre lo mismo, arroz con pollo y por pues, la noche verdura. ¿Y, y no, ya te, ya
2: no te aburres de comer arroz con pollo?
9: Que va, yo ¿No? cuando <risa> entro en, en una rutina, no ¿Sí? me conformo y ya está. Y la, la verdad es eso que el es sacrificio que tienes que hacer no te puede pasar tampoco mucho porque a la hora de perder peso tienes que cortar la comida y decidir darte un poquito.
2: Uh -huh. ¿Qué sientes cuando te bajas del ring después de una pelea? Después de, por ejemplo, esos 30 segundos de los que me has hablado antes, vas hasta Elche, imagínate, ¿no? Todo un recorrido en coche, eh, para 30 segundos de pelea, que bueno, que, sí, sí, que, que sales ganando, ¿no? Pero cuando, bajas, de... claro, te, sí. Sí, pero cuando tú te bajas del ring, eh, ¿qué sientes? Sí.
9: Pues, satisfacción, porque el trabajo que ha hecho ha salido perfecto. Todo lo que ha entrenado ha valido la pena.
2: O sea, los mejores 30 segundos de tu vida.
9: Sí, claro, claro. Y además, eso, un niño con 15 años y debutar de esa manera, eso... Vamos, yo flipé.
2: ¿Se boxea por dinero?
9: Sí, claro. Y yo creo que sí, vamos, para sobrevivir.
2: ¿Y tú sientes que...? No lo sé, ¿eh? Si ¿Sí, sí te pasa que que pones mucho en juego o lo ves como cualquier deporte.
9: Yo, teniendo la presión de mi padre, yo veo que hay hay más en juego que... que, que pongo mucho en juego. Teniendo a mi padre a la espalda, que era una responsabilidad, entre comillas. Uh -huh. Y eso que era, no, pesa un poquito.
2: <risa> Kiko, no sé si tienes alguna cuestión más, pero es, a mí me está resultando muy interesante porque creo que es... Es la primera vez que entrevisto a un boxeador, sí. entonces bueno, tengo
8: mil preguntas, la verdad. Sí, estamos hablando de un deporte, mariloca aquí, bueno, en España tiene eh, una limitación, digamos, de, en cuanto a difusión sí. en medios, etcétera, que, que por ejemplo en Estados Unidos es todo un deporte eh, mediáticamente eh, tremendo, ¿no? Porque la, los combates, por ejemplo, de Floyd Mayweather son posiblemente algunos de los espectáculos con más que más dinero han generado de la historia del deporte, ¿no? No solo, uh -huh. pues son, sí, sí. son retransmitidos en, en pago por visión, digamos, y que, bueno, mueve una cifra absolutamente astronómicas, ¿no?
9: Sí, sí, sí. Eh, poder, ahí se puede embolsar en una noche 30 millones fácilmente.
8: Estamos hablando uh -huh. de una auténtica... Bueno, 30 millones de euros para, 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 para el ganador, Mariló, ¿no? O sea, uh -huh. Más derechos sí, de sí. televisión, etcétera, etcétera, sí, que sí. pueden aumentar incluso... Claro, no tiene que
2: nada es, que
9: ver. El sí. deporte mejor pagado y aquí en, en España es el, el peor.
2: Claro, es, es curioso todo esto, ¿no? Como se ve eh, en otros países, ¿no? Y como uh -huh. lo vemos sí. aquí, ¿no? Te agradezco enormemente, José Luis, que nos hayas estado contando todos los detalles, ¿no? José Luis Navarro Jr. que ha cogido el testigo de su padre, el también boxeador cordobés del mismo nombre, conocido como el cazador. Mil gracias por este ratito de, de radio. Esperemos que con la pandemia se vaya todo normalizando y te deseo mucha suerte para el futuro. Gracias.
9: Muchísimas gracias por poder contar conmigo.
2: Un beso enorme. Cuídate.
9: Igualmente, nos vemos.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. La actualidad y las novedades en salud siguen estando en Canal Sur Radio, también en Navidad, en Por Tu Salud.
0: Las noticias sobre investigación médica, prevención, terapias, las personalidades destacadas de la medicina en Andalucía.
1: Por Tu Salud, contigo desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
0: Canal Sur Radio, la Navidad de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio.
2: Nuevo con Borja Rodríguez para la tarde del amor que es lo que vamos a hacer a continuación en la tarde estamos ya dejando este año es el último martes del año y tengo aquí un asunto a ver si me lo ponéis bien en pie porque bueno una no está mucho en estas historias pero hemos visto que podía ser una historia para comentar esta tarde estás es Borja ¿No?
5: Estoy, estoy, estoy. Eh, que me
2: conecto con Borja Aquí estamos todos en un sitio, ¿eh? Estamos
3: <risa> repartidos
5: en dos continentes, estamos
2: creo repartidos casi en dos continentes <risa> No, casi, no, en casi. dos
3: continentes
5: ¿Ah, estoy, ¿sí? en, estoy enfrente vuestra Ah, vale, vale, alta? bien,
2: bien, 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 bien Digo, bien. digo bueno, sí,
5: La orilla de enfrente Muy bien
2: Bueno, eh, verás tengo aquí una historia. A ver, Francis, si tú me la puedes poner en pie.
3: A ver, yo tampoco
2: dicen Termino. Dicen, a ver, los compañeros Nuria Roca y Juan del Val son una de las parejas españolas que más están dando que hablar en estos momentos y todo por su relación. Eh, a ver, ¿qué, ¿qué pasa con esto? No, no, ¿De qué hablamos hoy? ¿De relaciones de pues, presentadores de televisión? No, o algo
3: así como relaciones, A ver, no, llamémosle ah, relaciones abiertas. Se ah, muchas veces relaciones abiertas, ¿no? Ah, Porque, uh, bueno, quizá infidelidad para unos, relación abierta para otros. Bueno, quizá ahí ya se está poniendo de moda hablar de poliamor, ¿no? Es eh, un poco ah, fuera de lo que pueda ser, la, 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 bueno, como se ha entendido, y, la sexualidad tradicionalmente. ¿La
2: gente está siguiendo esto de, sí, sí, de sí, esta, esta pareja?
3: Esta pequeña historia, sí, sí. Esta
2: historia... <risa> eh, ¿Qué está molándole a la gente, no?
3: Está molando.
5: Claro, lo que claro. le está molando a la gente,
3: la
2: gente le a está, ver, está
5: molando, ¿sí, le está molando ¿no? mucho de hecho. ¿Ah? Sí, sí, porque ¿Pero qué, qué todo está, empezó. ¿Qué está cuando... molándole a
2: la gente que lo cuenten, que eh, la relación abierta en sí, eh, un poquito de envidia de que ellos lo harían? <risa> sí, bueno, hay que ponerse en todas las situaciones, ¿no?
5: Claro, no, hombre, el, el grado de envidia, yo, yo no te digo que no esté, no lo sé, supongo que alguno habrá por ahí, pero sobre todo ha sido a raíz de, de su aparición en El Hormiguero, en el que ellos hablaron muy abiertamente de que tenían una relación eh, abierta y que, no, por supuesto, no se escondían ni se avergonzaban, ni muchísimo menos. Entonces, claro, se armó el revuelo, pero en el sentido de que era una pareja, en principio, por primera vez, en una televisión eh, en un horario de prime time, eh, hablando de una relación abierta con una absoluta y total naturalidad entonces a raíz de ahí ellos se ha vuelto se han vuelto entre comillas como muy virales porque pues bueno hacen entrevistas juntos en el programa de eh, la roca que tiene nuria por las tardes los domingos en la sexta pues el, eh, hace poco hicieron una entrevista juntos entonces sacan mucho el tema de las relaciones Pero de cómo eso es, viven es ellos por la tal.
2: audiencia ¿No? o no o o da igual yo creo que no
5: Marilo yo ah, creo no, que realmente no. es una manera de sinceramente uh -huh. creo que no que no lo sé obviamente pero creo que manera? es una manera no, de visibilizar no, no, otras pregunto, pregunto. Otras, re, otras realidades y además también es cierto que Juan del Val eh, aparte es escritor ha escrito eh, varios libros en los que Nuria ha contado varias veces que se ha visto si no reflejada no sabía si realmente se trataba de ella si no y tal entonces es verdad que la última entrevista que han concedido que creo que si no recuerdo mal fue la semana pasada en la que en la que eh, 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 hicieron la entrevista juntos ella le preguntaba a Juan del Val sobre la, el tema de la infidelidad y él con, hablaba de cómo la infidelidad para él era una cosa mejor dicho la gente fiel es una gente aburrida Ajá. y que él no cree en la gente infiel o sea la gente Ajá. fiel cree que pues eso que es aburrida y que no que no que no vive en la vida como tal Sí. Entonces, eso es, eso es realmente bueno, es un, lo que ha causado es un, un revuelo de, ahora.
2: Claro, es un código de pareja, ¿no?, al final, ¿no? Claro,
5: exactamente. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención porque para mí, por ejemplo, cuando yo hablo de infidelidad, muchas veces entendemos como la infidelidad, ¿no?, de unos cuernos tal cual, ¿no?, de acostarte sí, con otra persona fuera sí. del matrimonio o de la relación de pareja, pero para mí la infidelidad va un paso más allá, es decir, no solo hay una infidelidad... Eh, digamos física o corporal cuando te acuestas con otra persona infidelidades de eh, una ruptura de confianza engaños, cuando hay una falta de sinceridad cuando hay falta yeah. de respeto eso también puede salirse de los códigos que tú hayas establecido en pareja rompes esos códigos entonces para mí por ejemplo una pareja abierta nunca es una pareja infiel porque estamos hablando de que es unos códigos que se han establecido entre la pareja y que deciden pues, que eso sea tal que así, de, de la misma manera que se pueden decidir otras cosas pero Juan del Val por ejemplo una cosa muy interesante que a mí se me gustó mucho es que damos la fidelidad por hecha no se habla, no se debate, no se explica dentro de unas relaciones. Oye, ¿tú qué quieres? ¿Qué quiero yo? ¿Cómo lo vemos? cómo Tú y yo llegamos a un acuerdo de fidelidad hace, pues yo qué sé, 15 años. Pero oye, a lo mejor ahora nos apetecen otras cosas. No sé, me parece muy interesante que esto se, se abra al gran público y no se quede solo en conversaciones de petit comité, en una comida o, o entre amigos. Y o alguien con gente crees... con mucha confianza. claro,
2: y alguien eh, tenía que hacerlo de alguna manera en un horario... En, en televisión, pues que, que pues que al final la gente se enganchara también a este tipo de debates, ¿no? No solo a los políticos, a los debates políticos claro. o, otros, u otros debates de, de actualidad, ¿no? Al final, bueno, esto también es un debate que a la que mucha gente eh, al que mucha gente se ha enganchado, ¿no? A ver, Francis. Bueno,
3: claro, sí, es que ten en cuenta que... No sé si tú lo estás siguiendo ver, tené, o no. No, pero, no, lo estoy, no lo estoy siguiendo, pero vale. sí es verdad que todo esto se... Hay, hay un eje básico en esto que se ha dado, lo que dice Borja, la fidelidad. A lo mejor, por supuesto, vale. Sí. No, es, no quiero decir ni que sea mejor ni peor. Ojo. Pero
2: ni sí medio que, pensionista. Ni de medio
3: pensionista, pero sí vale. que es, verdad, sí que es <risa> ni verdad. mejor
2: ni peor ni medio pensionista.
3: Que por ejemplo tú sabes que vale. estudia antropología es una de los Exacto. bases, digamos, para que se hable Exacto. que ¿no? el matrimonio las relaciones no son iguales en el mundo. Hemos impuesto quizás una manera europea o de hacerlo. Pero sí que una de las cosas de las que se suele hablar, uno de los puntos para hablar de una relación, es la, digamos, por llamarlo de alguna manera, y así muy asépticamente, el, la, el uso sexual uno del otro, más o menos en exclusiva. Se, ¿Sí? se deja en más o menos, porque en algunos sitios no está tan, no está tan mal visto, en algunas otras culturas. Sí. Son, son, en general, relaciones más abiertas. Sí que nosotros, en Europa, en el, en el mundo que vivimos claro. culturalmente se ha centrado más la, lo que es la sexualidad en la intimidad en el eh, oculto eh, sí, y, y fíjate no pues esto da un poco más de, de bueno pues salir un poco más a la normalidad a que todo el mundo tiene una visión de, distinta de las cosas o más o menos eh, que no coincide no tiene por qué ser mejor ni peor eso claro uh -huh, al final la, la, bueno, sí, la, la que se claro,
5: respeta ellos, en, haciendo, ellos no van a
2: convencer a nadie quiero claro. decir que no, no están haciendo no lo sé, ¿no? ¿no? No se trata de convencer a nadie, ¿no? no exacto. Sino que cada uno, no lo sé, claro cómo lo ves, ¿no? ¿no? Un, Al final un, ellos cuentan un su historia. Salir a decir, y y lo... ahí a cada cual, ¿no? Borja. He perdido Esto realmente ahí, lo vale. que hace
5: es visibilizar. Sí. Este, esto es lo que hace realmente es visibilizar otro tipo de relaciones y otras formas en las que las parejas se relacionen, que esto ha pasado toda la vida, lo que pasa es cierto, como dice Francis, no estaba ni muchísimamente tan extendido a nivel de hablarlo con naturalidad y que las parejas lleguen a acuerdos, pero es verdad que desde la antropología de la sociología es como se han mantenido las relaciones, pero claro... Al surgir ese tipo de relaciones, digamos, muy monógamas, también surgieron las infidelidades. Es decir, la infidelidad yo creo que surgieron a la par de la relación monógama. Entonces yo creo que esto lo que hace es visibilizar que pueden existir relaciones diversas de otras formas basadas sí en el respeto, en la confianza en, y en la negociación, en la comunicación, en llegar a
3: acuerdos. Porque uh -huh. Claro que es que a veces no pensamos ah. la fidelidad solo, como hemos hablado antes, la fidelidad solo desde el punto de vista físico o sexual pero hay muchas más cosas en una pareja, ¿no? Sí, Quiero claro, decir, claro, si tú te, claro. si tú te arruinas y, la, y tu pareja se marcha y te deja, aunque no tenga otra relación sexual, no te está siendo infiel, no, mm. no te está, ha dejado de apoyarte o ha dejado. Claro, eh, claro pero fíjate, donde eh,
2: Borja ha utilizado el término claro. acuerdo, ¿eh? acuerdo. Me voy, me voy a agarrar a, a, a ese término porque comenzar una relación abierta no significa que eh, las dos personas de esa relación eh, tengan plena libertad para todo ¿no? O, o hacer lo que les dé la gana yo me imagino que en esa relación abierta también se establecen normas, límites y que dependerá de cada pareja eh, al final lo mismo que pasa con la monogamia ¿no? Eh, ¿no? no existe una monogamia igual que otra y yo me imagino que tampoco habrá por... Una relación abierta igual que otra Podemos No hablar sé cómo lo veis De ¿no?
3: monogamia, claro. poligamia y poliandria Que eso no se habla normalmente mucho Poliandria es una mujer con varios varones ¿eh? uh -huh. Que también ha existido culturalmente eh, en, el, en muchos sitios del mundo ¿eh?
2: uh -huh. A ver, Borja
3: no, y
5: además es verdad, es decir, todo este tipo de acuerdos, por ejemplo lo que dice Francia de la poliandria, esto ha existido, lo que pasa que es cierto también que bueno a nivel cultural lo que se ha hecho es fomentar que exista la poligamia, es decir, o que exista la relación de un hombre con varias mujeres, como puede pasar en muchos países, pero que se ha coartado mucho la libertad de la mujer en ese, en ese aspecto, por ejemplo. Entonces sí es cierto que los acuerdos, cuando hablamos de una pareja abierta, cada pareja abierta tiene su tipo de acuerdo, su manera de hacer las cosas, su manera de intentar... Eh, mantener esa relación abierta que a veces se, se abre y decimos, oye, mira, esto no funciona, esto no es lo que queremos, yo no quiero esto, volvemos hacia atrás. Yo le, le, lo recomiendo más de una vez, la serie Vida Perfecta de Leticia Dolera y Manuel Burque habla precisamente de esto en la segunda temporada y me parece... Muy acertado Sacar eso igualmente en una serie de televisión por muchísimas personas en las que Se plantea esto de se pone encima de la mesa Porque hay muchísimas más parejas De las que pensamos que, que llegan a este tipo de acuerdos Lo que pasa es que lo hacen en es eso En petit comité o Yo por ejemplo esto lo he visto mucho en consulta Que venían las parejas a, a ver cómo, cómo lo hacían No sabían, tenían mucho miedo Pero más bien por la presión social Más que por la propia presión de la pareja
2: y una pregunta que me surge, que a ver si me contestáis para Borja y a ver tú qué piensas, Francis, como antropólogo también. Eh, hay una relación principal, ¿no? O a mí me da la impresión de que estas relaciones abiertas, no como en el caso que estamos comentando de Nuria Roca y Juan del Val, eh, que lo han dicho ellos, no que, que tienen una relación abierta, pero claro, yo entiendo que, que la que tienen ambos, o a lo mejor entiendo mal, y, y bueno y tampoco tengo por qué entender pero eh, es una relación principal por lo tanto hay una relación principal dentro de esa relación abierta y después hay otras que a lo mejor son menos importantes o no o estoy equivocada
5: <risa> no re realmente es así Marilo. lo que pasa es que sí hay una relación principal de... no Exacto, lo que pasa es vale. cuando hablamos de una relación principal, por ejemplo, el, el, lo que sabemos del caso de, por ejemplo, Nuria Roca y Juan del Val es tú y yo somos una pareja y de vez en cuando, según el acuerdo que haya o la situación que haya o lo que sea, tú y yo mantenemos relaciones sexuales esporádicas con otras personas y cuando, eso es cuando hablamos de una relación abierta y cuando hablamos de una relación poliamorosa es en la que tú y yo somos una pareja principal y luego al, a la vez hay la que se, lo que se llaman relaciones satélites, que no son tan importantes como esa relación principal, pero que no se basan solo en una relación sexual esporádica o en relaciones sexuales sin, sin más. Hay cenas, hay viajes, hay cierto grado de romanticismo, pero son es lo que se llama eso, es relaciones, digamos, satélites, o relaciones secundarias, no son la relación principal. Eso es lo que sería una relación poliamorosa.
2: Está claro que las relaciones se construyen. Está claro también que requieren muchísimo trabajo y esfuerzo, ¿no? Y que al final la definición de amor, de relación, de eh, cada uno tiene, tiene la suya, ¿no? Eh, entiendo que esto también ha sido así desde que el mundo es mundo, ¿no? Y como antropólogo, claro. francisco tú esto lo has visto en la universidad, sí, ¿no? Sí, sí, eh, sí, absolut
3: absolutamente. Cuando estudias, además... Lo cual no quiere decir... Mira, hay un libro que yo siempre recomiendo que me pregunta... Eh, un libro de antropología sí. eh, un libro que se llama para raros nosotros Qué bueno. estamos acostumbrados a ser el centro del mundo y, y no creemos que todo el mundo es igual no, nosotros con, por la el colonialismo y tal sí. se ha impuesto una forma de, de concebir el mundo hemos impuesto a otras culturas a otra forma de conce, nuestra forma de concebir el mundo pero no es lo que ha sido históricamente en todo el planeta no quiere decir esto que ni recomiendo una cosa ni que recomendemos otra ni sino que sí que es verdad que con los, claro. conforme los, los tiempos avanzan y la sociedad avanza se va viendo todo desde más puntos de vista, no solo desde uno, ¿no? Desde el, la corriente, como se llama el mainstream, la, la corriente principal.
2: Claro, claro, totalmente. Y eso es lo que,
3: lo que hace que, que salgan estas cosas que a veces nos chocan, pero bueno, eh, tampoco eh, nos impone a nadie que lo hagamos o lo dejemos de hacer, ¿no? Ni tampoco uh -huh. se lo tenemos que imponer ni dejar de imponer a nadie, ojo. Que a ver, no, es que yo quiero una relación abierta, pero bueno, tú tienes tu pareja, si tu pareja no quiere... Que ocurre, ¿no? Hombre,
2: claro, claro, eh, está y, claro, ¿no? Claro, es ahí, donde, en, es ahí en, donde interviene en, Borja. En, la, en plena libertad. De <ríe> claro, claro. Porque a lo mejor es verdad que uno, de, de, uno cede, no lo sé, ¿no? Una de las claro, en, dos personas de, de conforman esa pareja, pues no está de acuerdo, ¿no?
5: Claro, por supuesto. Y además tiene la, la imperiosa, el, el imperioso derecho de decir yo esto no lo quiero, no estoy de acuerdo y no me apetece entrar en esto. Y tiene todo el, tiene el, el derecho a, a decirlo y a ponerlo encima de la mesa también, por supuesto. Y ahí entraríamos en otro debate, o la pareja, mejor dicho, tendría que entrar en, otro, en otra conversación, de oye, pues entonces ¿qué hacemos? Porque yo sí quiero. Entonces ¿qué hacemos? ¿Cómo lo gestionamos? ¿Esto significa una separación? ¿Significa otra cosa? Al final es que es todo sentarse y hablarlo, pero claro, para eso yo necesito saber qué eh, que es lo que quiero, que, oye, pues ahora mismo me apetece hacer esto, neces tengo esta necesidad, tengo tal, y, y, y hablarlo. Porque como dice Francia, es verdad que nadie nos pone una pistola a la cabeza y nos dice cómo tenemos que actuar, pero el aprendizaje social está ahí. Entonces, a veces quitarse todo ese lastre social para llegar a la, hasta el tipo de relación que tú realmente quieres mantener, a veces requiere un, un esfuerzo y una lucha. Mm.
2: Sobre todo, bueno, eh, lo hablabas hace un momento, ¿no? También la lente con la que se mira todo eso, ¿no? Yo entiendo que eh, es lo más importante, ¿no? ¿Con qué lente ves, ¿no? O, o miras o exploras, ¿no? Todo eso. Bueno, la verdad es que es muy interesante charlar de de esto con vosotros y, y yo creo que ahora debemos ir al enigma, ¿no? ¿Qué te parece, Francis? Lo tienes por ahí, ¿no?
3: Hombre, claro, que lo tengo, por favor. A ver, sí, tú, por a, favor, a, te porque te
2: ha dado tiempo a pensar algo, Borja. Me ha dado tiempo, pero yo no no,
3: no me veo. No me bueno, veo pues fíjate, fíjate tú que entre nuestros oyentes que nos mandan mensajes de texto pues está sí. Víctor de, de Escocia, que este, vamos, le, le vamos a tener que dar la medalla al final porque siempre acierta. ¿Ah, sí? Víctor me ha mandado hasta una, vamos, aquí una ecuación desarrollada. ¿eh?
2: Oye, lo primero, <risa> va, vamos a recordar el enigma de hoy. Venga, Francis, bueno, pues, vamos a ello. Un niño
3: cazó varias arañas y escarabajos, en total ocho, y los guardó en un tarro. Si se cuenta el número total de patas que corresponde a los ocho insectos, resultan 54 patas. ¿Cuántas arañas y cuántos escarabajos hay en la caja? Ojo que el total de eh, de, perdón, de insectos tiene que salir 8, que algunas personas han hecho el cálculo de 54 y le ha salido 9 o 6.
7: 5 escarabajos y 3
3: arañas. Correcto.
9: Venga,
7: buenas tardes. Soy Luis Miguel de Caen.
3: Buenas tardes. Vamos a ver a las arañitas y los escarabajos. Soy Paco de Málaga. Hola,
9: Paco. O hay nueve escarabajos y ninguna araña.
3: Son ocho en total.
9: O hay tres arañas y cinco escarabajos. O ¿Sí? hay seis arañas
3: y un escarabajo. Sería bien, aquí no, no hay más número que son cuatro escarabajos y cuatro arañas. No sale, no sale 54, no. No sale, ¿verdad? No sale. Claro, filósofo, las cuatro patas con las que se sujeta la mosca y las dos con las que se son las que se frotan.
2: ¿Respuesta correcta?
3: Respuesta correcta, cinco escarabajos y tres arañas.
2: ¿Cómo te quedas, Borja? Pues
3: me he quedado con, a, mitad, a mitad de la ecuación, me he quedado. Si es que las matemáticas
5: no son lo mío. madre si es que mía. No
2: Ay, Borja, mil gracias. Un besito, cuídate mucho. Francisco Muchas gracias, Lómez. un besito. Gracias, un gracias. besito, Francis, esta mañana. Hasta mañana. Y pensamos, es momento del pensamiento en la tarde de Canal Sur Radio. Vamos a escucharlo.
10: Bellos datos inútiles. Almaceno datos en principio inútiles, si no existiera saber y ganar o el trivial. Como que los hechos existían ya en el Jurásico que Júpiter tiene 53 lunas, por ahora. Quiero pensar que la curiosidad todavía localiza un huequito en mi memoria, aunque no recuerde eso que tenía que decirle a la neuróloga. Debería preocuparme porque el espacio que invade que la guerra más breve duró 38 minutos no deja lugar a la matrícula de la moto Puedo hacer algo para dar cabida a ambos datos, una ampliación, un borrado selectivo, una desfragmentación de esas. Lo que quiero borrar se aferra a las paredes, lo que quiero recordar se resbala hacia el olvido, pero todavía reconozco la belleza que hay en saber por saber y el gozo que produce la inquietud por conocer, aunque no vaya a ampliarlo ni en esta vida ni en la otra. Por cierto... Esa guerra tan breve fue entre Gran Bretaña y Zanzíbar. Qué cosa, ¿verdad?
2: El pensamiento, datos que, que se quedan, ¿no? Eh, yo quiero que te quedes con este nombre. El nombre de nuestro pensador de hoy, Jesús Corrales San Vicente. Salvémonos,
4: rápido, tengamos... y
2: Desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte y un beso enorme.
4: Tenemos que ser prácticas. Hagamos el cómputo de... Lo que
2: hacemos aquí cada día, pues eso, la actualidad y la información se definen como un conjunto de datos. Datos perfectamente procesados por el equipo de la tarde, claro que sí. Y mañana volveremos con más datos. Mañana volvemos a contarles la vida. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.
4: La playa volcánica recibe impertérrito Las ráfagas atlánticas La música lírica proviene de un gramófono De ébano magnífico Comprado por catálogo La ópera germánica le levanta el ánimo acrecentándole las ansias megalómanas Salvémonos rápido Tengamos un propósito Alejémonos intrépidos hacia lo estratosférico Tenemos que ser prácticos Etcétera, etcétera, mostrémonos, hagámoslo, dejémonos de escrúpulos, mirémonos, mirémonos carámbanos, quitémonos las máscaras, dejémonos de fábulas, digámosla al unísono, librémonos al fin de los estrújulos epítetos, es público, atónito, contempla el espectáculo impávido. Hierático, sin síntoma de júbilo, pero al llegar al término, con un súbito ímpetu, aplaude con estrépito hasta quedar afónico. austeros, catedráticos, filósofas, teóricas, expertas académicas, indómitos, geómetras, estrictas matemáticas, críticos, teósofas, etcétera, etcétera. Salvémonos, hagámoslo con métodos muy drásticos, sintámonos. Dentro de esta vorágine, tenemos que ser prácticos, gritemos al unísono, librémonos al fin de los estrujos, los epítetos, pánico, escénico, silfides modélicas, léxico, básico, plátano con dátiles.